0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: Autoridades de saúde investigam casos de hepatite aguda em crianças.
0: De acordo com o último balanço da Organização Mundial da Saúde, quase 230 crianças em 20 países tiveram a misteriosa hepatite aguda, que se espalha pelo planeta. Em todo o Brasil, até o momento, existem 16 casos suspeitos. O Ministério da Saúde tem investigado casos suspeitos de um tipo de hepatite grave em crianças. As causas ainda são desconhecidas, mas o número de casos em todo o mundo passa de 200. No Rio de Janeiro, o governo do estado entrou em alerta por causa do aumento de notificações. A hepatite é uma inflamação do fígado que pode ter diversas causas. Mas quais são os sintomas da hepatite de origem desconhecida? E quais os vírus que podem causar a doença? A pandemia da Covid-19 pode ter influenciado nos casos? Para entender mais sobre essa hepatite misteriosa, o 15 Minutos de hoje conversa com o médico hepatologista do Hospital Moriá, doutor Márcio Dias de Almeida. Bem-vindo, doutor. Olá, como vai? É um prazer tê-lo aqui no podcast, doutor. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, André Rode. André, mais de 200 episódios da doença foram confirmados em todo o mundo?
2: Oi, Celso. Olá, doutor Márcio. Um prazer estar novamente aqui no podcast, exatamente. No mundo, há cerca de 230 ocorrências da doença, segundo informações da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Crianças de até 12 anos são os principais afetados. E Celso, aqui no Brasil há suspeitas. O primeiro caso dessa hepatite desconhecida em crianças foi notificado no início do mês. O Ministério da Saúde emitiu um comunicado para as secretarias afirmando que o registro ocorreu no Rio de Janeiro em um menino de três anos mas a pasta monitora outros casos no estado do Rio e no Paraná. E Celso, recentemente uma criança deu uma entrada em um hospital do município de Itajaí, aqui em Santa Catarina, apresentando o quadro de hepatite aguda. Autoridades de saúde do estado acompanham o caso. Então eu pergunto ao Dr. Márcio, sabemos que essa doença ocorre em decorrência de uma inflamação no fígado. Mas por que está sendo chamada de hepatite misteriosa?
1: Então, esta doença é uma doença que ocorre, é uma doença incomum, mas que ocorre com uma certa frequência. O que a gente observou no mundo e agora tem observado no Brasil é o aumento do número de casos. Anteriormente, nós já em alguns casos, cerca de 40% e é até metade, dependendo do, do local que você está descrevendo, elas ficam realmente sem o diagnóstico definitivo. Hoje, Hoje o que tem sido descrito por este aumento é que esses pacientes investigados têm todas as pesquisas negativas e, por outro lado, tem algumas pesquisas de vírus positiva, como, por exemplo, do adenovírus e do SARS-CoV-2. Ainda não temos resposta para saber se esses dois vírus, que são os que têm sido mais prevalentes nesses casos, e qual é a relação, se eles realmente têm alguma relação com esses casos de hepatite e se há, eventualmente, uma outra causa ainda desconhecida, um microorganismo ainda desconhecido. Doutor Márcio, gostaria que o senhor explicasse o que é uma
0: hepatite, quais os tipos e casos mais comuns e por que, que essa doença é tão perigosa
1: se não for tratada a tempo e do jeito certo. A hepatite nada mais é do que a inflamação do fígado. Se a gente for classificar, existem as hepatites agudas e as hepatites crônicas. O fígado geralmente é um órgão silencioso. Então, nas hepatites crônicas, como por exemplo a hepatite C, Fica lá no seu corpo, fica no seu fígado, inflamando ele a longo prazo. E você muitas vezes vai descobrir ele 20 anos depois da contaminação, já numa situação de cirrose. Mas em voga agora está a hepatite aguda. Então, uma pessoa previamente sã sem nenhum vírus aparente ou sem nenhuma hepatite aparente, hepatite crônica apresenta um quadro agudo com aparecimento de sintomas gerais pode ser desde dor muscular dor articular até febre e o principal sinal dessa doença é o aparecimento da icterícia. As causas são várias, na criança principalmente a hepatite A é uma das grandes causadoras ainda doenças autoimunes que são aquelas doenças que o corpo acaba fabricando anticorpos contra algum órgão, no caso, o fígado. Mas, como eu disse anteriormente, uma porcentagem considerável dos casos que evoluem com hepatite aguda, a gente não tem o diagnóstico definitivo da causa.
2: Doutor Márcio, há informações de quais são os sintomas da hepatite desconhecida? Eles são diferentes ou mais graves que os de casos comuns de
1: hepatite? Aparentemente, não. Os sintomas são os mesmos, esses que eu já descrevi. O que acontece é que, ultimamente, aumentou o número de casos nos países, né? Começou lá na Europa, principalmente no Reino Unido, e agora, em outros países, até no Brasil, nós temos, até o momento, pelo divulgado, cerca de 16 casos em investigação.
0: Doutor Márcio, o senhor falou aí icterícia, né? Essa doença popularmente conhecida como o amarelão. Quando é que os pais devem suspeitar de um possível caso? Quais são os principais sinais de alerta?
1: Olha, Celso, hoje em dia o que nós precisamos fazer com as crianças é observar, né? Não só as crianças como os adultos, mas vamos nos focar nas crianças. Então, qualquer mudança de comportamento, haja vista que ela pode atingir crianças tão jovens quanto meses de idade, qualquer alteração de comportamento, febre, letargia, que é a diminuição da atividade, sonolência excessiva você deve imediatamente procurar ajuda médica, ou um hospital, ou entrar em contato com um médico pediatra, né? Mas o principal sinal é o amarelo. Então, o branco dos olhos começa a ficar amarelinho, e quando a coisa é mais intensa, a pele começa a ficar amarela. Mas aí os olhos já estão naquele amarelo post que a gente fala, né? Amarelo bem forte.
2: Doutora, a Organização Mundial da Saúde estima que 10% dos pacientes acometidos por essa hepatite misteriosa necessitam de cirurgia, o transplante de fígado. Esse tipo de cirurgia é mais grave quando realizado em crianças? Ela tem mais chances de rejeitar o órgão transplantado?
1: Não, o transplante de fígado é realmente um tratamento de escolha para aqueles casos que evoluem de forma mais grave. Nós temos uma série de de sinais clínicos e laboratoriais que nos dizem que esta pessoa tem um risco de falecer com insuficiência hepática maior do que o risco inerente ao transplante de fígado em crianças o grande detalhe que é uma vantagem é uma desvantagem também é o tamanho delas então habitualmente doadores falecidos são adultos a quantidade de doadores pediátricos é pequena então muitas vezes nós temos que lançar mão do transplante intervivos ou seja retirar um pedaço do órgão de um familiar geralmente o pai a mãe a avós muitas vezes irmãos também e fazer o transplante a chance de rejeição é praticamente a mesma que no adulto. Criança, logicamente, tem um sistema imune, principalmente aquelas depois dos dois anos de idade, mais fortes, tem um risco maior de rejeição, mas a rejeição não é um problema que preocupa tanto quem faz transplante de fígado. O problema principal é o não funcionamento do órgão novo que é colocado, que pode ocorrer em até 5, 10% dos casos, necessitando de um segundo transplante sequencial.
0: Doutor Márcio, a avaliação a avaliação dos sintomas e os exames médicos de crianças com um suspeita dessa hepatite misteriosa pode levar logo a um entendimento melhor dessa doença e sua origem. Chama atenção porque com a Covid, digamos assim, houve um aceleramento na descoberta, né, na identificação do vírus. Há registro de casos em vários países como Israel, Estados Unidos, na Europa. Não está havendo uma demora na descoberta do vírus?
1: Assim, os vírus conhecidos e hoje a gente tem tecnologia o Covid acabou acelerando muito a capacitação de laboratórios para detecção de novos vírus, a gente já tem feito a pesquisa de tudo que a gente conhece, o grande detalhe é que pode haver um agente que a gente ainda não conhece e isso precisa muitas vezes juntar um número de casos considerável para a gente ter uma massa crítica, analisar o sangue, o soro dessas pessoas e tentar identificar um novo agente. De qualquer forma vem sendo extensamente pesquisado, a gente tem aí o primeiro caso foi notificado no início de abril, então nós temos praticamente aí um mês de doença e acreditamos que em breve teremos alguma novidade. Tanto há essa pesquisa que já temos aí algumas suspeitas como o adenovírus, porém o adenovírus habitualmente é um vírus que não causa doença grave, causa quadros respiratórios, quadros gastrointestinais, mas muito leve. Talvez ele esteja aí como um coadjuvante auxiliando algum outro vírus ou mesmo a associação dele com o um processo inflamatório causado por um segundo vírus como o SARS-CoV-2 pode ter a causa, talvez.
2: Doutor Márcio, movimentos negacionistas têm tentado relacionar esse surto de hepatite misteriosa com as vacinas contra a Covid-19, mas essa possibilidade já foi estudada e descartada, certo?
1: Exatamente, já foi descartada. Algumas das vacinas usam um vetor viral chamado adenovírus também, só que são adenovírus diferentes, esse que a gente tem identificado nesses casos é o 41F. E esses outros adenovírus utilizados em vacina são outros vírus. Então, não há nenhuma relação com a vacinação da Covid.
0: O incrível é que com relação à covid as crianças manifestaram digamos assim uma uma imunidade maior do que os adultos e nesse caso são as crianças que são vítimas dessa hepatite misteriosa né doutor? Exatamente
1: é uma coisa bastante curiosa e que faz levantar outras hipóteses tem a ver com a exposição mais tardia tem a ver com o fato de da maioria ter ficado em casa durante grande tempo e não desenvolvido principalmente as mais tenras né? Não desenvolvido o seu sistema imune não sendo exposta aos vírus que habitualmente elas são nas escolinhas, no convívio social. Então, isso nos faz pensar também em alguma relação com esse fator, né?
0: Doutor Márcio, me corrija se eu estiver errado. Existem cinco tipos de hepatites, né? Cinco tipos de vírus já identificados. Essa misteriosa
1: seria o sexto vírus? Poderia ser. Na realidade, esses vírus, que são os 5 de A a E, são as hepatotrópicas, aquelas que causam doença do fígado exclusivamente. Mas nós temos outros vírus que podem causar hepatite aguda, inclusive casos graves. Nós vimos há alguns anos o surto da febre amarela, levando à insuficiência hepática em alguns pacientes, o herpes pode levar... O citomegalovírus, que é um vírus que na grande maioria das pessoas que tem um sistema imune normal não causa absolutamente nada, mas pode causar em pessoas imunocomprometidas. E fora as causas virais, nós temos as causas não virais, por exemplo, é, medicamentos, Chás, suplementos, uma série de outras coisas e as doenças genéticas e autoimunes, principalmente.
0: Agora, vale lembrar o nosso ouvinte de que existem vacinas contra dois tipos de hepatite viral. Quais são e quem deve tomar essas vacinas? Elas estão disponíveis, por exemplo, no SUS?
1: Sim, mais recentemente elas já fazem parte do calendário vacinal. São contra a hepatite A e a hepatite B. A hepatite A é uma hepatite de transmissão fecal-oral, ou seja, você acaba adquirindo com alimentos, com líquidos contaminados e com contato pessoal. Já a hepatite B é de transmissão parenteral, assim como o HIV, por exemplo, né? então sangue secreções contaminadas. Para estas duas... A gente já tem vacina e já faz parte do calendário vacinal. A criança já toma, inclusive, a primeira dose, que é uma dose combinada A mais B, na maternidade. É importante manter a carteirinha de vacinação de todos atualizada. Nos adultos, aqueles que não tiveram contato com a hepatite A e vale a pena pedir uma sorologia, é interessante que sejam vacinados principalmente para a hepatite A, que o risco de transmissão é maior.
2: O que se sabe sobre a transmissibilidade desse vírus que pode estar causando essa hepatite misteriosa? Ele é mais transmissível, que cuidados que os pais devem tomar?
1: Do relato do Centro de Controle de Doenças Europeu, que é aquele onde a investigação está um pouco mais avançada e onde também os casos ocorreram em maior frequência, não demonstrou tantos casos de coincidência de familiares, de contatos com a mesma doença. Na teoria, se a gente pensar em vírus e por atingir a faixa etária tenra as crianças, provavelmente seria um vírus de uma transmissão um pouco mais facilitada com contato pessoal. Mas ainda, mais uma vez, é muito cedo para a gente concluir isso.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do médico e patologista do Hospital Moriá, doutor Márcio Dias de Almeida.
1: Muito obrigado, doutor. Obrigado, sempre à disposição.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, André Rode. Obrigado, André.
2: Obrigado, Celso. É sempre um prazer participar do podcast. E obrigado ao Dr. Márcio pelas informações.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Cátia Brazão e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.